0: Detalles inigualables El silencio en la espera de la sala La oscuridad en los asientos
1: El brillo en la pantalla Porque no importa cuántas pantallas tengamos dentro de casa
2: Nada igual a la experiencia de compartir una de ellas con un grupo de
1: desconocidos De, 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 de retinas. De retinas.
2: Bienvenidos a su cabina cinematográfica, esto es de retinas. Mi nombre es Rafael Paz y vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche o hasta que los comerciales gubernamentales lo permitan. Está aquí a mi derecha Jorge Javier Negrete. Jorge, ¿cómo estás?
0: Buenas noches, Rafa. Después de un largo periodo de vacaciones. O muy corto, depende cómo lo veas. Depende cómo lo veas. Para mí fue muy largo. La verdad es que este, los días que no vengo, las semanas que no vengo a esta cabina se me hacen muy largas. El tiempo es eterno. El tiempo es eterno.
2: Muchas gracias por estar aquí, Jorge. Del otro lado del cristal está Mauricio Orduña en producción, Arturo González en los controles, Alba Martínez en continuidad y todo el equipo de Radio Nam que hace posible la transmisión de este programa, les recuerdo que estamos en Resistencia Modulada y que esto es el 96.1 de FM. Jorge, como decíamos antes de entrar a la cabina, vamos a estar hablando de Barbie, de Oppenheimer, ¿de qué otra cosa quieres hablar?
0: De las cosas que los, que los verdaderos críticos y cinéfilos deben estar hablando hoy en día, porque esa es la agenda y eso es de lo que hay que hablar. <risa> ¿Según, ¿De los apoyos de Según tengo entendido. Sí, 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 al
2: final el internet lo marca la agenda y es por eso que vamos a estar hablando de cinco películas poco vistas de Luis De lo Luis que se nos dé la regalada gana, <ríe> básicamente. Un poco, no, creo que está bien un poco de contraprogramación. Sí, sí, sí. O sea, Barbie y Oppenheimer van a durar al menos un mes en el cine y otro tanto ya que lleguen a streaming, entonces uh -huh. tienen tiempo de ponerse al corriente con aquellas películas que no han visto de Luis Buñuel, que precisamente hoy tú confeccionaste la lista con ayuda de nuestro invitado, y el motivo de este programa es que bueno, el próximo 29 de julio se cumplen 40 años de eh, pues del fallecimiento de Luis Buñuel, un cineasta que sigue provocando reacciones, ¿no? ahorita está el discreto encanto de la burguesía, ...en Cineteca Nacional, como nos comentaba Carolina... ...y sigue la gente riéndose, sorprendiéndose... ...muchos, muchos buenos chistes... ...a otros este, pensamientos incisivos... ...reflexiones frente al espejo... ...hay muchas cosas en estas películas... ...y justo porque queríamos clavarnos a fondo... ...dijimos, bueno, aquí no invitamos... ...así que aquí está Praxedis Razo... ...Praxedis, ¿cómo estás?
1: Ay, pues muy a gusto... ...de estar con ustedes en Derretinas... ...y feliz de, de hablar... De un personaje, un, cine, un eh, cinematográfico personaje que revolucionó el siglo XX y, por supuesto, el que es el siglo del cine.
2: Uno de los titanes.
1: Sí, 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 sí. sí. Uno de los grandes semidioses de la cinematografía.
2: Y, y justo por, por esa estatura decíamos: no es que sea en balde un programa sobre sus mejores películas. Uno es difícil definir, ¿no? Como... Uh -huh. ...cuáles son sus mejores películas... ...pero siempre hay otras que se van quedando un poquito atrás... ...por las razones que sean... ...y es bueno rescatarlas... ¿no? ...volverles a echar el ojo... ...y esa es toda la intención de este programa... ...vamos a, hacer, a, ver, bueno, a ver con los oídos... ...cinco películas... ...cuatro las elegiste tú Jorge... ...y la primera que es con la que vamos a iniciar... ...la pidió Praxis... ...es una película interesante porque es la primera que hace... ...Juñuel llegando aquí a México... ...se llama Gran Casino... ...es de 1947... ...llega prácticamente... 10 años, no, casi 15 años,
1: 15 años como después. 12 años, ajá,
2: de su último trabajo cinematográfico, que es uh -huh. Las Urdes, es un periodo de la vida de Buñuel bastante convulso, en parte porque hay guerras en Europa, en específico también hay guerra en España, y anda dando tumbos por el mundo. Uh -huh, uh -huh. El,
1: llega a Hollywood con la esperanza de levantar algo, y no puede más que ser asistente, asiste, y, y hace Tolkis. ¿Se uh -huh. acuerdan que tenía una voz particular? ¿no? No, 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 no. Y, y le Larones. da. Así es, así es. Y le da para eh, hacer los famosísimos Tolkis, porque empezó en ese momento a ver las versiones eh, dobladas, ¿no? O las versiones que se actuaban. Y comerciales. Uh -huh. eh, hizo bastantes comerciales de pastas de dientes. De... <risa> Había que comer, ¿no? Exacto, exacto, porque además como él Enrique viajaba, Rocha, sí, él, él viajaba como buen aragonés también, eh, con toda la familia. O sea, él era el, el padre de, de, de familia, el padre de familias, de su madre, de sus hermanas, de, por supuesto, de, de su propia familia, de, de Jean y, y sus hijos, y de pronto todos estaban en Hollywood esperando a que, a que le dieran un gran, una gran oportunidad, ¿no? No pasó. No pasó. Estaba quedándose enmuecido, estaba arrinconado, viviendo al día eh, con, con los pocos dólares, casi lavando trastes eh, allá y viviendo en. en lo, lo dice en sus memorias, por ahí vi que las. Que sí, las que traía sal, el, mi, último mi último suspiro. Se lo comenta Jean-Claude Carrer. Eh, estaba. Técnicamente, viviendo, él, le daban la cama a él para dormir, pero todos los demás, toda la tribu de la que, de la que les he hablado, en el piso de un, de un cuartucho de, que rentaban, porque pues, él es el que trabajaba, entonces tenía que descansar, pero llegó a estar así, en, 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 las, en las antípodas del, del hambre, y un amigo suyo, un viejo amigo, comunista, que extrañísimo personaje, Oscar Danzigers, ya estaba haciendo de las suyas acá en México, ya se había dado cuenta de la piedra de toque que era la, el imperio cinematográfico en México, y de inmediato lo contacta porque Jorge Negrete quería deshacerse de ese rancherito que, 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 también, estaba en, en que también estaba encasillado, eh, con el que también vivió, por el que también vivió, sin embargo, estaba encasillado. Y, se sentí, y sentía, después de la huelga de, de, los, de los sindicatos cinematográficos, sentía que era su oportunidad para hacer algo interesante. ¿no? Quería hacer su Regin Bull antes de, de Scorsese <risa> y antes de, de Niro y, 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 y contacta a Singers para, para que lo renueve. Y Singers le dice, tengo... Al, al, el el director exacto para tu proyecto Gran Casino y creo que más o menos lo logró, la película fue un fiasco, eh, nadie la fue a ver, también estaba en pleno boicot sindicalista, uh -huh. todos, los, todos los rollos los ponían mal, eso también lo acusa el mismo Luis Buñuel, Gabriel Figueroa recuerda esa anécdota también, todos los rollos los ponían mal, de por sí, Libertad Lamarque no pegaba y era la, su, su coestelar, en fin, fue un, un desastre Gran Casino y luego se olvidó para siempre, hasta él mismo, casi no la toca, la casi desdeña. no hay documentos, casi no, la recuerda porque tuvo que hacer que la que la historia fluyera en medio de 14 números musicales. ¿no? Sí. Porque tenían que cantar.
2: Y, y de las exigencias de quedar bien, ¿no? Justo uh -huh. de Jorge Negreto. Con Jorge Negreto. Digo, Toto
1: Cayo. Así es, debe ser Jorge, de, 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 yo no, siempre no, he bueno. pensado que te deberías de dejar el bigote Negrete <risa> <risa> Por lo menos una, una temporada Debe no, ser la no, primera no, vez si que Jean hablamos Lucas. de
2: una película de Jorge Negrete ¿Sí? después de ocho años ¿eh? Interesante. Así es el destino. Así es el destino. Pero bueno, a lo que iba, es que. Y curiosamente un fracaso de Jorge sí, Negrete, Un
1: fracasazo. <ríe>
2: Para aquellos que no hayan visto la película, es sobre un campo pe petrolífico, que si no me equivoco está en Matamoros. Sí, sí, más sí. o menos está ambientada en Matamoros la película. En el que una compañía internacional nunca se especifica de no, qué país es. Pero el, el,
1: el, el, dueño, es ¿El, el, el dueño es argentino.
2: Ajá, es como argentino. Y pues eh, más. Básicamente están <coughs> exprimiendo a los dueños del campo petrolífico porque se quieren apoderar de él. Por ahí hay un asesinato, empieza un como un thriller por descubrir qué está pasando alrededor de los campos, en el que se involucra Jorge Negrete, porque es el hombre más bragado de Matamoros en ese momento. Así es. y él decide resolver el caso, ¿no? Sí. Llega al mismo tiempo Libertad Lamarque, que es la hija, la, la hermana,
1: hermana del dueño, del que está desaparecido. Ajá.
2: Hay una confusión, termina olvidando un poco a Jorge Negrete y eventualmente como dictan las reglas. Eh, pues terminarán ¿no? dándose un abrazo y un beso
1: y, y, y como dictan las reglas del melodrama Que, que vino a dinamitar Luis Buñuel sí, Así, de, de, en el final de Gran Casino En uh -huh. ese sentido, no me dejarán mentir ustedes Es, es exactamente la, la exposición de lo que acabo de, de mencionar Están yéndose en el tren y dinamitan los los, los los las torres de petróleo, ¿no? Uh -huh. Mientras están a punto de dar un beso, no son, no son, no es su corazón de eh, que es una una burla también de Casablanca, no es su corazón que late ni, ni los cañones nazis llegando ah, a pues París, no de pero claro. sino sí, sí, sí. son los campos de petróleo que bombardean, ellos dos eh, en secreto durante toda la película guardan esa esa es su haz bajo la manga uh -huh. porque se los venden al gringo ...que quiere comprar, que por cierto es Fernando Wagner... In, in, ...increíble, un gran director de teatro... ...se los venden y, y ya que se van... ...estallan, hacen estallar... ...entonces el melodrama... ...que también estaba pegando en México... ...el melodrama que, que también estaba haciendo Ismael Rodríguez... ...que estaba en las manos de Ismael Rodríguez... ...técnicamente hablando, de Julio Bracho... ...es el que viene Luis Buñuel a, 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 poner, a poner de cabeza... Uh -huh. A poner de cabeza. Y platicaba con eh, otro, un amigo, gran cineasta, olvidado, Daniel González Dueñas, olvidado por sí mismo, Daniel González Dueñas, que, que es precisamente Benito Pérez Galdós, eh, lo que trae arriba, lo que trae en su mochila, Luis Buñuel, ese melodrama tan crudo que va a estar en Tristana, uh -huh. que es la última película que, que se comentará acá, pero que hay que ir hilando. Es que todo va junto.
2: <ríe> sí, 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 sí,
1: sí. Eh, que que, que que se que todo el tiempo está trayendo a cuento Nazarín, Tristana, eh, hay otra 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 película que, que se hizo y un montón de películas que se le quedaron en la buchaca que él quería hacer técnicamente, traer a Galdós al cine y ese melodrama que no logra literalmente con Galdós adaptándolo, si sí lo logra metiéndolo en el melodrama mexicano que ya existía... ...y que era una marca registrada... ...y pues piensen en El Rancho Grande... ¿no? Sí. ...ese es el melodrama que vino a dinamitar Luis Buñuel en Gran Casino.
2: Hay... Jorge, no sé qué te parezca, pero... ...aunque creo que hay pocas cosas que... Bien, si, ...si alguien no te dice que esta película es de Buñuel... ...quizá hay pocos elementos que te ayuden a identificarlo... ...pero a mí la película me hace mucho sentido viniendo de un hombre que en ese momento está necesitado de trabajo ¿no? y que ya hay, como dice Praxedis, todo un sistema industrial ¿no? establecido en el país y que dicta cómo deben ser las películas. Quizá no sea una gran película de Buñuel, pero es exactamente una película mexicana de esos años.
0: Es que justo creo que eh, al final algo que resulta como admirable es que a pesar del hambre no se no se renuncia al compromiso sí. que es justo un poco lo que ahorita este planteaba como Praxedis no en el sentido de que <coughs> sí hay una si sí se dinamitan como ciertas convenciones del melodrama mexicano pero a final de cuentas estas como deben de ser no no son en un no son de una forma como eh, no son con un aspaviento, no son como con un gesto así, este, radical o este, muy subversivo, porque pues después de todo es la primera película de Buñuel, después de tantos años, en un país extranjero, obviamente, justo como con necesidades, no podía darse el lujo de llegar con algo, digamos, como lo que ya había hecho anteriormente. <risa> Sabía no, que lo tenía ¿sí?
2: o hacer de Jorge Negrete lo que hace después con Fernando Rey. ¿no? <risa>
0: bueno, vale,
2: a Jorge imagínate, no, no. <risa>
1: O con, o, con, o con el mismísimo Andrés García. Andrés García, Andrés Oler. Andrés, Soler, Soler. Eh, oh, Andrés García quisiera. Eh, ya hubiera querido. Andrés Soler, que, que ciertamente también lo notamos en esta selección que hizo Jorge Negrete, nuestro Jorge Negrete, no el otro Jorge Negrete. De, eh, que también hay una especie de evolución en el personaje, ¿no? Que, uh -huh. que, que llega hasta el, a ser el gran dictador ¿Sí? eh, de, de, del Pau, ¿no? Eh, con María uh -huh. Félix. Eh, pero sí, sí hay, hay un personaje, hay un Buñuel que no quiere ser demasiado indiscreto cuando era su firma, ser indiscreto uh -huh. piensen en, en, el, en el inicio el inicio es es, es, es un es también un salir es, es, es quizá una de las grandes huellas del Buñuel en Gran Casino ya que estábamos tras eso eh, Jorge Negrete y su compa están encarcelados por un lío de, de, de trancazos en la uh -huh. calle de ah, borrachos. Que es Julio Villarreal.
0: Julio Villarreal. Villarreal. Y gran actor de cuadro. Y,
1: y, y quieren salir porque llevan más días ahí metidos de los que eran necesarios. Están ah. un par de personajes metidos con ellos en la misma jaula eh, y los tienen que ayudar porque son sus cómplices y le dicen, oye, pero también van a tener que salir ustedes... Y no, pero les van a dar más días o, o quizá meses o años porque fueron cómplices de una fuga. Si no importa dónde hay el lugar que te den de comer sin hacer nada. Lo mejor es no querer salir. Lo mejor es no querer nada. Eso, esa es una de las primeras frases de, del guión uh -huh. y es Luis Buñuel. Uh -huh. No era el, el guión de, de, gran, de Gran Casino y enseguida Jorge Negrete y Julio Villarreal salen y la cámara sale con ellos atrás. Se acuerdan sí. que se, 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 se mete entre los barrotes. Y, y sale de la cárcel. Luis Buñuel también está firmando esa, no,
2: que es, ya hay, esa aparición. Se, creo que se le alaba mucho la manera en que la solvencia técnica fue avanzando, pero ya está ahí desde la primera película. Sí, ¿no? sí, sí. Ese sí, asunto sí, de, sí. de que una escena no va a necesitar edición porque él mismo está reencuadrando Tango.
1: con el movimiento de la cámara y ahí, ahí está, ¿no? Cinco, cinco es. minutos uh -huh. y.
2: Ya llegó, ya llegó el señor Luis.
1: Así es, así <risa> es. Y, y, y luego se nos olvida. Que, que Luis Buñuel no nada más contaba historias, sino era un gran eh, manejador del set y del uh -huh, lenguaje sí. cinematográfico, y que, y que fue bien. evolucionando con, con todo, en toda su filmografía, de tal forma que en Tristana ni se llega a notar eh, cómo, cómo mueve las cámaras adentro de una prisión, uh -huh. que es Toledo, que es una ciudad, prisión, una ciudad uh -huh. amurallada. Eh, todo, toda la película no vemos un horizonte, un solo horizonte no se ve en toda la maldita película y, y eso no lo hace, no lo logra cualquier eh, director eh, llegado a la industria, ¿no? sí, es, sí, eso sí. fue un yo, limar. Yo quizás uh
2: -huh. añadiría como toques puñoleanos que ya andaban ahí asomándose, uno el, el que él mismo dice en mi último suspiro del palo, que uh -huh. se están besando Libertad marca y Jorge Negrete y alguien mete un palo al petróleo, y el otro de, de cuando... Años, no sucede. años antes de Garganta Profunda. Sí. Sí. Y el otro que cuando no sucede el asesinato de Jorge Negrete, que los del camión que lo van a recoger dicen, ay, pues mejor que no haya muertito hoy, ¿no? De así como, de manera muy, muy...
0: Socarrona. Socarrona sí. Esta noche,
1: ¿no? Sí, sí. sí. Hay, hay, otro, hay otro dato que luego mencionará con Pérez Turrente, no, con Pérez Turrent y José de la Colina, ajá. Eh, que es, ¿te acuerdas que Jorge Negrete le da trancazos a, a, al, al que lo va a matar en el cuarto de Libertad Lamarque? Que es también otro gran actor de cuadro, de, el, el villano de, del Tesoro de la Sierra Madre. ¿Cómo se llama este? Ah,
0: ah. sí, que también salía con John Ford.
1: Exacto, sí. Uy, que tenía una sí. Bueno, ese personaje, ahorita lo vemos, eh, le da con una estatua con una estatuilla. Y es, el, es un modelo, es una curiosidad exquisita. El, la estatuilla que agarra Jorge Negrete para hacer justicia y, y liberar a Libertad Lamarque de, 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 su, pues, de la prisión prostituiril en la que está metida, Pirugil, para que no me, se me trabe la lengua, eh, es el uno de los modelos que iba a ser la estatua de la libertad. No es el que queda, pero es uno de los modelos que usó IFEL para hacer la Estatua de la, de la Libertad. Oh, muy bueno.
2: Entonces, ese <risa> y, no me acordaba. Y, 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 y uh -huh. claro,
1: lo recuerda en un diálogo muy exquisito que está en Prohibido Asomarse al Interior, uh -huh. de el, el, la larga, larga entrevista que hacen en Turrent, Pérez Turrent de La Colina y, y Luis Buñuel, antes de Mi Último Suspiro, uh -huh. como una biografía, una primera biografía.
2: Pues creo que, si no hay más que decir de Gran Casino, podemos ir un breve interludio musical, la primera... Pues canción que escucharemos es Devaser de los Pixies, que está inspirada sí. en un perro andaluz, les recordamos que se pueden poner en contacto con nosotros en arroba rmodulada en Facebook, digo en Twitter o en X, que es lo que tenemos que decir ahora, bueno, en Twitter y en Facebook como Resistencia Modulada no se despeguen, están aquí en el 96.1 de Reuna. Estamos de regreso aquí en De Retinas, muchas gracias a los que ya se pusieron en contacto uh, Mike, arroba perfect fusion, en Twitter, nos dice ustedes también tienen in intro del maestro Colmener, por supuesto estamos estrenando imagen aquí en Resistencia Modulada, y debo decir que cuando vi el, el, ay, el libro de la selva El Rey León, nunca pensé que la voz de Pumba fuera alguna vez este,
1: tu marca, a
2: iluminar alguno toma, de los espacios en que trabajara, pero bueno, es un saludo al maestro Colmenero, muchas Hakuna gracias Matata. por todo, una <risa> Matata, y él nos pregunta que si sabemos en qué película María Félix tiene una pesadilla bien fumada, que pone al Cristo en sus manos y un sinfín de cosas que solo la voz de Martinoli en mi mente la hizo más divertida. De, aquí sabía que invitar a que Martinoli haga el ejercicio este de que hacían Sao y el Wiri Wiri. No sé sí. Ah, para platicar a, a platicar en su casa. A platicar en su casa. Podría estar chistoso. Pero bueno, decían aquí ustedes dos, Praxedes y Jorge, que la película es la general ¿eh? Sí.
1: De Juan Ibañez. De, Juan Ibañez. de Juan, Ibañez. Juan Ibañez. Y es la última película que se dejó hacer María Félix, solo por, por un favor para Juan. ¿No? ya ella ya no filmaba tiempo atrás y no volvió a filmar ni de loco ¿no? solo ya entrevistas sí, muy exquisitas
2: eso pues ahí está Mike para que busques la película si la quieres volver a ver y supongo que pues podrás poner
1: un partido al mismo tiempo sí. o algo para y es para más el, empate. En, en YouTube debe estar solo en la pesadilla eso ahí está
2: pues después de Gran Casino que decíamos que fue en el 47 Buñuel tardó un par de años en volver a hacer una película en parte porque no fue un buen éxito de taquilla. Pero pues ya a partir de ahí, en realidad, su carrera arrancó eh, pues a fondo aquí en México. Viene El Gran Calavera, Los Olvidados, Susana, Don Quintín, El Amargo, Su Vida al Cielo, Aventura. Y después la película de la que, que pusiste en segundo lugar, Jorge, que es El Bruto, de 1953. Que tiene a Pedro, a Pedro Armendáriz como protagonista. Y que es básicamente, como dice el título de la película, un hombre... Eh, de muchas acciones y pocas ideas, o de poco entendimiento, que es un cargador en, en el rastro. Y se ve envuelto ahí en una trama de un riquillo que quiere eh, pues sacar de la vecindad eh, que renta a los inquilinos, ¿no? que son todos pobres. Ahí me parece que es una especie pues como de ensayo de
1: los olvidados, un poco. Eh, oh, yo, yo iba a decir un, una, una, una continuación. Como una continuación ideológica, ¿no? Sí. Porque incluso, si se acuerdan, sale eh, Meche y, y con su papá, uh -huh. que, 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 que es, que es el primer, la primera víctima, de él. es la gran víctima del Bruto. Y esa Mechita, crecida, obviamente, eh, va a acabar también por darle sentido a, la, a, la, a esa anécdota del Bruto en la película, ¿no? Y, y Andrés Soler, esa es la primera aparición de Andrés Soler, después del Gran Calavera ya como algo más protagónico, empieza también su genealogía cinematográfica buñuelera. Y, y aquí quise, quisiera agregar un, un dato más sobre Los Olvidados, uno, uno raro, uno poco comentado. Estela Inda, la mamá de Pedro, de Los Olvidados, la mamá, la madre de, de Los Olvidados, uh -huh. la contrata Luis Buñuel precisamente por el, la, su papel en La Mancha de Sangre. Cuando llega aquí, pues lo ponen a ver todas las películas del mundo y entre otras le dicen, mira, esta la hizo Adolfo besmogard uh -huh. un artistazo que vino, pues, que, que, hizo, que hace esta, esta película apasionado por lo que hizo Einstein acá. Vela, eh, la ve, se le queda grabado, que era la, la prostituta, otra vez, no, la prostituta feliz de serlo, no es una prostituta melodramática, no es una prostituta que lo sufra, que sufra hacerlo, sino está feliz de serlo en la mancha de sangre. Y cuando le llega el proyecto de los olvidados, lo, casi que lo primero que dice es quiero que la madre de mi protagonista sea esa prostituta. Y lo que le dice a Estela Inda es tú eres esa prostituta de la mancha de sangre, pero que tuvo ya hijos y que está en la miseria. Mira. Y, 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 y él seguía creciendo sus personajes. Creo que Andrés Soler fue otro de esos ingredientes, porque aquí es un casero venido a menos y que quiere dinamitar a una vecindad, la vecindad de nosotros los pobres, por supuesto, donde ya nada es feliz y lo y lo y le pide que, que, que haga a, a ese pues a ese hijo de un español, porque saben recuerdan que tienen allá que tiene su papá que es adicto al a los dulces a las mujeres eh, a las mujeres, y a, las parece, mujeres y a las mujeres y, y le dice tú eres tú, tú vas a hacer esto y luego para mí es muy claro cómo lo, le pide que haga al dictador al gran dictador de, uh -huh. de, 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 de la fiebre eh, eh, en el Pau, sube al pavo ¿no? sí uh -huh. sube al pavo por ejemplo
2: que, ahí yo, bueno vamos a llegar a esa película pero me es muy extraño no escuchar la voz Así
1: es, así es, es ¿no? que
2: era una voz. Hay una disonancia ahí, sí, sí, sí exactamente.
1: <ríe> y, y hay otro personaje, que, no sé si lo notaron, para hablar de, de esta continuidad, de esta genealogía, de cómo crece él, sus personajes, Efraín Arauz, el cacarizo de los olvidados, el niño cacarizo, vuelve a salir en el bruto, es el, el, el hijito... Del carpintero, de los más, los más envalentonados uh -huh. de la vecindad, y luego el vuelve clavo a salir. El ponzón, ¿no? Exacto. Y luego vuelve a salir en los ambiciosos, en la fiebre subió al pau. No, y, no y, he y haciendo uh -huh. también de lo mismo. Y seguramente lo, lo que le dijo a Estela Inda, les dijo a ellos. Ahora tú, el cacarizo que se salvó del jaibo, que, que, que se salvó de la muerte, como la de Pedro, la del Jaibo en los olvidados, creció. Finalmente se va a vivir con, a la vecindad con el papá y ahora eres carpintero y sigues siendo un olvidado, ¿no? y, ah, es, Como que sí se siente una intención. a Aceves, ¿no? Aceves, Mejía. Sí, no, eh, no, Arauz se llama. El cacarizo Arauz. es un chavito ah, muy significativo sí, 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 porque eh, tiene los cachetes como Jorge Negrete. Cacarizo. Cacarizo, <risa> exacto.
2: <risa> ya, hermano, les, les quedar leer un párrafo de mi último suspiro, que como decíamos es la biografía de buñuel porque me ha da dado mucha risa cada que lo vuelvo a leer. Dice: es que, eh, Cuando yo rodaba el bruto, Pedro Armendáriz, que disparaba de vez en cuando su revólver en el interior del estudio, se negaba enérgicamente a llevar camisas de manga corta, las cuales, decía, están hechas para los pederastas. Yo le veía aterrorizado ante la idea de que pudiera tomársele por pederasta. E, y cuenta después Buñuel que pidió a Pedro Armendáriz que cambiaran lo que le clavaban, porque sea como un puñal en la espalda, van a decir que soy. Un hombre afeminado. Entonces, bueno, un saludo a la familia de Claro,
1: claro, claro. No, pues eh, finalmente Pedro Armendariz, que llegó a ser Zeus. Sí, sí, ¿no? sí. Zeus y, y, y el villano. Bueno, un villano amigo de James Bond, ¿no?
2: Sí, en, de, no, sí es el que lo ayuda. Es, de, es un, de Rusia con un pumba. Sí, sí, sí. Un pumba. <risa> aquí, Jorge, aquí hay una de mis escenas, no sé si decirlo, eróticas favoritas de Buñuel, pero que... Ryan, ahí en lo erótico, que es cuando Katy Jurado va a ver al bruto y se les quema el bistec. <risa> o sea,
1: bueno, y así, dicho así, es muy erótico.
2: Es que, no, pero la idea se vuelve a repetir porque después va la, la chica de la obesidad, no recuerdo cuál es eh, pues su la nombre. Pues la mechita, este, no, es este la que mechita. decimos Y el alimento cambia y ya no se quema. Ya no se quema. Entonces es como, es, eso es una de esas ideas que quizá nada más son para chingar,
1: básicamente. Sí, sí creo, sí creo. Para que queden rebotando ahí. Y, y, y otro, otro rasgo del Buñuel trabajador del cine. El, el Contrata a Gunter Gerso, ese gran, gran diseñador de interiores del cine mexicano, del teatro mexicano, uh -huh. en los años 40, 50. Eh, lo contrata y, y le dice, quiero que uses lo que ya está, por cierto, en los estudios Tepeyac, uh -huh. lo que ya está y lo desmanteles. O sea, no quiero que... Que construyas nada, sino que al contrario desmanteles. Y lo que acaba desmantelando es ustedes los ricos. Es, está muy, muy significativo sí, sí, sí. Que, que esa vecindad que sí derriban en la película del Bruto sea parte del proyecto de Ismael, que tanto. que, que hoy sigue dando mucho de qué hablar, ¿no? Ustedes los ricos con Pedro Infante.
2: <risa> Una y otra vez.
1: Una y otra y otra no deja vez. No Se de traían de ir. un round,
2: ¿eh? Ismael y, y Luis. Quise que qué tan consciente era, en realidad. Pero sí, sí, sí. parece que. Al menos Buñuel, en, ese, en esa forma sarcástica de vivir, seguramente lo tenía presente.
1: Uh -huh, uh -huh. <risa> y, y, y llegó un momento en que Ismael lo cuenta en sus memorias, que, que, que Luis Buñuel era un, pues, el director mejor pagado de México, ya cuando se lanza al estrellato, cuando vuelve a ser, cuando vuelve a retomar su gran nombre internacional. Uh -huh era el único director que cobraba el dinero al que cobraba, mientras que Ismael Rodríguez cobraba mucho dinero, pero porque en realidad hacía también las películas, las producía, las sonideaba, las montaba, o sea, era, era una empresa, mientras que Luis Buñuel era él solo, no era la firma. Sí, claro. Y, y, y sí, sí lo dice Ismael en sus memorias, que nunca le quedó, nunca le vino bien que así fuera.
2: Pues, Jorge, ¿qué más ves ahí en El, en el Bruto. Bruto? Mucha ya carne. Y es una película, mucha bueno, carne. además de y la mucha carne. carne. <ríe> creo que... Es gustó. una película, digamos, como ya más madura en el sentido de que es como su octava película que hace aquí en El País. Y como la décima, doceava, décimo segunda
0: uh -huh. en general. ¿no? Pues, creo que La Pulcritud estuvo básicamente como desde la desde el principio. Cuando a lo mejor tiene que trabajar ya como con un modelo preestablecido, sobre todo ya con el modelo mexicano que ya aparece entonces, obviamente cuando llega ya es una industria que está muy muy consolidada y en la cual encuentra justamente como una forma de trabajar con ingenio, con malicia, con mucha picardía. Eh, e insertar justo como estas estas ideas visuales y sobre todo como dentro del lenguaje como cinematográfico mexicano que se maneja mucho como en planos medios, Buñuel sí, como decían este hace rato, ¿no? Este... Hace justo, la, hace justo un trabajo de montaje en, el, en los movimientos de cámara, en los cambios y sobre todo haciendo uso como de este del zoom. Y hace como algunas tomas cerradas, justo como esta parte como de la carne, los diálogos fuera de cuadro, que justo cuando está la escena de la carne quemada, Pedro Armendáriz y Katy Jurado siguen hablando. Sí. Son como ese tipo de anomalías que justamente como que de repente dislocan al espectador de cine mexicano clásico, ¿no? que de repente, es, que, es que esto no, no lo hace un director. A pesar de que Ismael Rodríguez también es un gran este un gran eh, cómo podríamos llamarlo un gran formalista en el sentido de que tiene también un ingenio visual muy muy, muy agudo ¿sí? O sea, por ejemplo, ve una película como Los Tres García y muchos chistes visuales se adelantan al mismo este Jerry Lewis o los hermanos Zucker. Eh, obviamente Buñuel también ya estaba haciendo un poco eso, pero no digamos como, como un signo de puntuación, sino justo como una, como una ruptura dentro de los planteamientos. Y digo, al final de cuentas lo que me llama mucho la atención y sobre todo como la selección de las películas que se, este, que se hizo, tiene que ver mucho con esta pulcritud. Uh -huh. Y con esta forma de ser tan prolijo Al momento de filmar
2: Sí que digamos aún en sus peores momentos Entre comillas obviamente <risas> <risas> uh -huh. hay, hay un hay un director De, de que en que todo los momento Está tratando de proyectar ideas En las imágenes
0: Es que creo que los, los cineastas más subversivos Son los que escriben derechito Y sobre el margen <risas> uh
1: <-huh>, uh -huh. <risas> él, él era famoso por, por nunca Gastar una, un día más De las semanas que le daban de
0: como Clint Eastwood, man, sí, así sí, con esa sí, misma pulcritud sí.
1: Y era un era era asombrosa su, su manera de, de, de tener ese, ese continuismo, que, que volviendo a hacer el tráiler de la última película de Tristana, de la que vamos a hablar ahora, es una maravilla. Uh -huh. eh, Todos todo los recursos que se vuelven a repetir a lo largo de la película y que obviamente él filmó, bueno, evidente, no, no digo obviamente que tenga yo el documento, pero evidentemente podemos pensar que filmó el inicio y el final de la película al mismo ratito, no uh -huh. por, por el, el, el caso del merenguero, no del, del barquillero. Del barquillero. Es, era, era excepcional en ese sentido. Uh -huh. Y un, una, un rasgo más que, que he destacado a lo largo de muchos, muchos años que vengo estudiando la, la fórmula secreta, es que creo que el matancero de la fórmula secreta proviene del bruto de Luis Buñuel ya saben, esa secuencia enorme, ¿no?, de, uh -huh. de, la, de la res uh -huh. que es sacrificada. Eh, ese símbolo, ¿por qué debe ser matancero?, ¿por qué debe ser la carne?, ¿por qué debe ser de res? Gámez eh, estaba frente a una cinefilia sin igual y, entre otros recursos, acudió a una película poco conocida, poco comentada, probablemente muy... que le fue bien y ya, nada más en la taquilla, no fue un taquillazo, como el Bruto, a, para citar a Luis Buñuel. No iba a citar el Perro Andaluz, no iba a citar Los Olvidados, sino que se metió en la, en la carnicería del Bruto. <ríe> Ahora, ¿qué es la
2: carnicería? Esa es otra de las grandes escenas, porque están platicando Armendaris y Soler, y se la pasa diciendo Soler como, hay mucha sangre en el piso. Sí. O alguien grita, ah, ahí va la sangre, ¿no? Como que avientan el cubetazo. Sí, sí, sí. Y toda la película después va a ser, o se va a avanzar gracias a un asesinato. Entonces, sí. Es como... Qué buena idea.
1: Pues, sí, 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 ahí va sí. la sangre, ahí va la sangre.
2: <ríe> si, si, les parece para que no nos coma el tiempo podemos pasar a la siguiente película. ¿Que podemos es... hablar de las dos? Sí, creo, creo que sí, y, mucho. Y, y creo que
1: tiene mucho que ver, sí, uh -huh. sí.
2: Los siguientes dos proyectos que elegiste Jorge en tu, en tu lista son La muerte en este jardín y Los ambiciosos, que internacionalmente se conoce como La fiebre sube al pavo, son las películas que, que están, digamos, como a los costados de Nazarín, ¿no? que es otra de estas de estos clásicos que siempre se mencionan. De Buñuel, la primera la muerte en este jardín es de 1956, es en una en un ambiente tropical. Creo que es, estaba en es un una ficticio. novela. Es una es novela un de,
1: de, de un surrealista, igual ah. eh, un colega de un viejo colega de uh -huh. Buñuel. Creo que nunca coincidieron en el surrealismo, pero él el el novelista sí se declaró surrealista, sí.
2: Que justo en ese país tropical anónimo diremos, se va a desata, se desata una especie como de revolución entre trabajadores y gobierno que hace que un grupo de personas termine en la selva. ¿no? Para mayores datos pues es la selva de Catemaco, sí. es, ese, es ese laguito, si alguien quiere darse el tour de la muerte en este jardín y eh, pues eso, ¿no? básicamente esa es la historia de un grupo de personas que se pierde. En, en la selva. La segunda, Los Ambiciosos, eh, que tiene a María Félix como protagonista, es del 59 y esa es sobre también un país latinoamericano ficticio, ficticio. en el que a mí me dio la sensación de que Buñuel pasó mucho tiempo ante preistas, eh, donde también hay una como intriga palaciega con el dictador y con el gobernador de la región. Eh, en la que está involucrada María Félix su amante su posible Félix. amante, su El, cuerpo eh, piernas, unos pajaritos muy piernas. bonitos sus piernas sí, unos periquitos y uno de este está <risa> filmado en blanco y negro eh, un blanco y negro muy bonito por cierto sí, sí y pues básicamente esos dos, como sí dicen, hay conexiones no entre estas dos películas. Las dos, en su biografía, Buñuel apenas, y las menciona. Sí. Creo que Los Ambiciosos, de hecho, ni la menciona. Y La de la Selva dice, bueno, la filmamos. Y pues, ahí está. No salió. No salió.
1: <risa> y la, 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 la muerte en este jardín es también uno de los primeros experimentos fuertes eh, a color en uh -huh. México. Uh -huh. Junto con Robinson Crusoe, es la, una propuesta que, que, querían, que quería formalizar la coproducción eh, internacional con México para fabricar el color, entonces no era muy común, era una especie de edición especial, una película que, que salía a color, eh, como, el, como con el sonido, pasó que en el momento en el que surge el color, pensaban que no iba a ser definitivo, eh, que no iba a ser lo que invadiera el, el lenguaje cinematográfico ya tan, tan decantado para esos años y, y bueno y en México era muy problemático Gabriel Figueroa lo sabe muy bien porque aquí no se ve no se podía revelar el color
2: no y de hecho hace unos meses que vino Roberto Fiesco él decía sí. o digo argumentaba que el que la industria perdió algo cuando llegó el color. Sí, sí, sí. Que algo pasó en el cine mexicano.
1: Y, y particularmente porque el proceso del colorismo era complejísimo. De nuevo, Figueroa en sus memorias lo dice. Eh, teníamos que filmar imaginándonos cómo iba a ser el acabado final. Porque acababa el rollo teníamos que acabar el rollo. Lo mandaban en avión a Estados Unidos. Uh -huh. Lo revelaban. Y cuando regresaba una semana después, ya no podíamos volver a... A, a, a remontar lo ya hecho. Teníamos que conformarnos. Y el cine mexicano llegó con el, con el color, le pasó que se tenía que conformar. Se tuvo que ir conformando hasta que pudo revelar. Y, y claro, hacer una prueba, ir al revelado y decir: No, así no quiero la luz. Sí, los tiempos. Exacto. Era muy impactante. Y, y creo que la muerte en este jardín, en ese sentido, es muy bella. Y yo, en esta ocasión que, que la vi, para la emisión de, de especial de, de retinas me quedé eh, muy entusiasmado de cómo se mm. ve cómo la pensó. Pero bueno, hay que decir que
2: vimos una versión restaurada. Claro, claro. Por Sin embargo. La de la, la,
1: Esa la restauración siempre juega como al a original, ¿no? Que, quiere sí, ser más fiel. Caso. Quiere ser lo más fiel, posible. lo más fiel a, ese, <risa> sobre todo, a esa primera producción sobre todo sí, No le
2: digan a Wonka Wiper, sí. Sí,
1: sí no, 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 suele, no suele ser muy cuidadosa en la iluminación, <risa> pero los colores... Sí. Muy
2: bonitos, sí. Y
1: bien bonitos, bien bonitos. Eh, y una, una película lujuriosa, ¿no? Y, y una isla de Gilligan. Y que la, creo la que... Como una isla de y creo que juega un poco
2: con, con, la, con el espectador, ¿no? Porque él inicia muy en plan de, de películas sobre problemas ¿no? entre gobierno y mineros, en este caso unos mineros de diamantes, pero en cuanto llega a la selva, se convierte completamente en una película de Luis Buñuel
1: ¿Se acuerdan? Sí. De, seguramente la, 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 la comentaron mucho acá, no, no lo recuerdo en, en los programas, El Triángulo de, de la Tristeza. De la tristeza. Sí. Es El Triángulo de la Tristeza. Es el último momento del triángulo de la tristeza, sí, cuando, cuando caen en la playa, ese es, ese es el momento, de, de, de es, lo, es lo que pasa en, el, en la muerte en este jardín Pero bien hecho Obviamente, ¿eh? el melodrama, no sé si el más el melodrama es otro, ¿Eh? más, más filoso, filoso y menos, menos sexoso ¿no? Luis Buñuel, eso me parece muy, muy, muy relevante sabe, mencionar. Pero lejos del programa tan candente que tuvieron la semana pasada, con el piano. Y <risa> Luis Buñuel, a Luis Buñuel no le gustaba desnudar de frente a nadie. Claro. Y no le gustaba que, los, que lo sexual no fuera más que la carne que se quema. no Mientras que... Sí,
2: le, parec le, le parecía más provocadora la idea claro, que la imagen.
1: Claro, antojar. ¿no? El olor era, era más importante el olor del pañuelo de María Félix en La fiebre, en los Ambiciosos La fiebre, era más importante que verla desnuda y, y, si, se, y si hoy hoy eh, hoy que estamos comentando estas películas técnicamente solo Tristana y María Félix se desnudan frente a otro espectador, no frente, no, a, la frente cámara. a nosotros no, uh -huh. y, y, y solo vemos solo llegamos a ver o un plano medio o una espalda. O un, un detalle de las piernas. ¿no? Uh -huh. en, en ambos casos, las piernas, eso sí, Luis Particularmente Bunel. los muslos. Exacto, uh -huh. era un amante de eso.
0: Uh
1: -huh. y, y creo que, que eso también es, es valioso. Pero, por ejemplo, en La Muerte en este jardín, uh -huh. donde hay una prostituta, Simón Signoret, nunca vemos esa prostitución, no, 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 no hay rastro. Nunca, nunca, al contrario, se viste hasta con cuellito en medio de la selva, en medio de esa locura que debe ser el calor y los mosquitos de Catemaco. Sí, Porque sí, fue, fue, fue una categoría. Pobre Michel Piccoli Sí, pobre con Otro, con un cuellito de, de padrecito. Sí, sí. Con razón no regresó a México. ¿eh? Con no un cuellito gusta. de padrecito, que no recuerdo cómo se llama. Eh, están metidos allá y la prostituta nunca se desnuda. Es más, se viste, se viste de gala para, para, para su muerte Para final. Sí, ¿sí? Sí, Lo sí, que sí. hace es trabajar traicionando gente, nada más. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Es
2: que es un, al final es como, o sea, su negocio funciona en varias pistas. ¿no? Sí. Ese sería como el asunto. Y muchas veces la moda no, no recuerdo cómo se llama la actriz, pero la muda que sale ¿Las? en la película, sí. termina por vestirse de manera, digamos, como más, más ligera.
1: Sí, más ligera, más, 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 a, más adecuada para el clima de la Para el está. clima de la jungla, sí, 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 sí. porque la otra parece como que está en, en una novela eh, isabelina, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Y, y, y decíamos,
2: digo, por cruzar al otro charco, al de los ambiciosos. Eh, Comentábamos, Jorge y yo, que nos vimos el fin de semana, que es, que es una buena demostración de la manera en que el cine industrial puede ser muy bueno y la diferencia entre una película de autor. ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Es una
2: película bien llevada, que tiene todo lo que tiene que tener ¿no? una película normal. Intriga. En la que Buñuel no se asoma, uh -huh, uh -huh. pero creo que tampoco el proyecto era en ese sentido. ¿no? De leíamos un poco... ...lo que escribe Benito Taibo en su libro de María Félix... Uh -huh. ...y que básicamente María Félix quería... Paco. ...una película... Paco, ...digo de Paco... Paco ...como Jorge Negrete... Paco, pero ...un saludo a Benito... Sí. ...una disculpa sí, ahí sí, por la confusión... Su papá, sí, su papá... ...por su papá... <ríe> ...y... ...que María Félix quería una película de prestigio... Uh -huh. ...que le consiguiera prestigio internacional... ...y dijo bueno Buñuel... ...este actor, este otro... ...hablada la, la en otro idioma... Sí. ...y pues resulta que no, que no pega... No ...pero pego. aún así me parece una película... ...eficiente, eficaz...
1: Y, ...y particularmente a la fiebre le pasó... ...que se le muere el... el, el, el hombre, el coestelar... Eh, ah. ...el actor francés... ...¿cómo se llama? Jean Sylvain... Uh -huh. eh, ...se muere acabando la, la... ...la película... ...tiene y es famoso porque... ...llega a Francia con un malestar que, que todos pensaban que, 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 que lo había Adquirido. retomado en Catemaco. Eh, un brujo, ¿no? Le había hecho algo sí. y no. Eh, pues él tenía un, un tema cronológico. Aguita de calzón. Um, exacto. <risa> y llegó a, a Francia a morirse. Y entonces la película fue opacada pues, por la muerte ah. del de galán. Sí, que favor. además es un héroe trágico. Si lo, sí, sí. Eh, que, porque además es, es un tipo que... Quiere hacer el bien desde donde no se puede hacer el bien.
2: No, y que termina por ser el único que comprende y ama totalmente a María Félix.
1: Así es. Y, y, y que la y que la cuida, ¿no? O sea, ¿Sí? que, que, el, que la procura. Mientras que María Félix, pues como siempre, era una fiera en, en esa película. No deja de serlo y su muerte es elocuente eh, al uh -huh. respecto. ¿no? Acaba el, siendo el bistec quemado. sí. Eh, con, por cierto, en un con, parando, eh, manejando al volante Miguel Inclán sí <ríe> por no pararse en un reten
2: decía este nuestra conocida Amira eh, ahí olvidé el apellido Amira Amira Ortiz Amira Ortiz, Ortiz que le parece más que es una película de Gabaldón que de Buñuel
1: mm, qué complicado ¿Qué pues yo creo Gabaldón tuvo a su cargo también esos caballos de Troya que eran las coproducciones en México gigantes, las, llamémosle también en ese término los Majors, las Majors, pero no, la solución de Gabaldón siempre era eh, mucho más económica, no, no sé, no cuidaba tanto cosas que Buñuel... Sí, el tema de los presos, uh -huh. eh, que es tan fuerte para la película, desencadena a los políticos, pero deja encadenados a los demás, y esas cadenas que van a ser constantes en la, en la película, como en la banda sonora, es algo que Gabaldón no, no suele cuidar en, sus, en esas producciones gigantescas. Pero es cierto que también, en un momento dado, los pusieron en un ring eh, de, 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 de financiamiento. no Estaba ya sí, está, El ¿no? Indio Fernández, Ismael Rodríguez, Gabaldón, Bracho. Bracho viene a menos, muy, muy rápido, pero Bracho sí y Luis Buñuel. Y sí, sí es cierto que, que se puede pensar como un sería muy interesante armar un ciclo de, de esas grandes esas peliculotas y ver cuáles son sus simpatías y sus diferencias, sus conexiones.
2: También. Antes de pasar a Tristana solo quiero señalar esa última escena de Jan Servat que besa a su pajarito y camina a la muerte. Uh -huh, uh -huh. Se los dejo nada más, ¿no? Ahí como en el escritorio Y, y, y eh, por cierto
0: no, Ya Buñuel, bien familiarizado México, por lo visto
2: sí, Entonces, sí, 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 sí Sí, sí como, sí, sí. si ya el Burea ya es mexicano
1: no, todo el tiempo, todo el tiempo, ¿no? Eh, eh, para, para, para empezar con Tristana en, en un momento Tristana se refiere a su a su tutor como Lopito, ¿Lopito? Sí. Porque es Don Lope, ¿no? Y él le dice, Lopito es que...
2: A mí lo que me sorprende. Oye, perdón que te. Pues,
0: nada más en las secuencias de sueño, ese badajo está muy sospechoso. Bueno, está muy sospechoso. Muy bigotón, muy bigotón. <ríe> no, no, no. El badajo real. Yo ¿no? sé. De la cabeza de Don Claro, ¿no? de
1: donde ella se sostiene. Sí, ese,
0: se sostiene. ese badajo que dije, híjole, hijo. Ay, Don Luis. <ríe> ya lo quisiera, Barbie, solo... <ríe>
2: ahora, que, ahora que estaba vio Tristana, no dejaba de pensar como. Digo, Buñol estuvo en el exilio muchos años, ¿no? Por el franquismo. Okay. Y regresa. A, a España hacer una serie de películas con Fernando Rey, ¿no? que es Viridiana Tristana, el discreto encanto de la burguesía y ese, ese es un objeto del deseo, y que básicamente regresa a humillar a uno de los grandes actores del franquismo, que es Fernando Rey es. y que Fernando Rey se presta a la humillación, mm, ¿no? es como, como un jugador y, muy, muy puesto al asunto. Y, y, y,
1: y, y también en, en, el, en, en lo que estaba diciéndoles de la genealogía, o sea, él si se fijan en todas estas películas que acabas de mencionar, sí va evolucionando o va cambiando en el mismo personaje. Uh -huh. el, el, el Viridiana y Tristana son dos hermanas, sí, ¿no? o sea, son dos, semesas. Son, son uh -huh. eh... Como la, como las dos conchitas. Así es, así es, así es. Están ahí, están ahí y, y haciendo la misma, el, el mismo juego. Uh -huh. Y Fernando Rey es el único que sí cambia. Eh, Envidiana es un poco más simbólico, mientras que Tristana pues, es, es, es la, el materialismo total, uh -huh. ¿no? Eh, abajo el trabajo, dice en un momento dado y, y dice estoy y, que me que valga Dios que no he trabajado en mi vida, ¿no? No, y y está mí, muy orgulloso.
2: Me parece fuertísimo este asunto de que en su vida pública sea un hombre de ideas, ¿no? como muy recto, muy claro. correcto, que habla de honor y a puertas cerradas voy a hacer lo que se me
1: antoje. Qué exquisitez de película. Sí, 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 sí. Muy, y bueno, muy... el, el, el regreso de Buñuel, qué bueno que lo mencionas así también. Él decide no dejar eh, cuero en su, a su vuelta a Europa, particularmente a España. Viridiana la desacraliza, desacraliza por completo España. Y, y, y llega otra vez a Toledo, que es su ciudad, es la ciudad de, de, del desmadre de su vida, mm. donde de fue la Academia, joven, con, Verín, con, con Dalí, con García Lorca, con ay, con el que escribe Larrea eh, fue su juventud, y vuelve a, a Toledo para hacer a Tristana eh, una especie de testamento de esa España que le tocó vivir, porque si sí está siempre la política... De telón de fondo, en Tristana todo el tiempo está, está pasando. Sí, ya viene la República. Así es, así está pasando la era napoleónica. Uh -huh. y, y es muy, muy significativo cómo maltrata a, por supuesto, a Tristana y, por supuesto, a, al tutor, ¿no? A Lopito.
2: No, y este como, digo, se me está acabando el tiempo, pero este como cambio de papel, ¿no? Que la primera parte de la película, hasta que Tristana pierde la pierna, disculpen el spoiler. Uh -huh. Eh. Ella es la víctima, entre comillas. Bueno, no, sí, es, ella es la víctima. Sí. Y para la segunda, ella se vuelve el yugo de Fernando Rey. ¿no? Sí, sí, hasta, sí. Que lo, hasta que lo humilla y lo ve muerto, no está contenta. ¿no?
1: Una referencia de, de Polanski en, en Luna Amarga. De inmediato la, la, la dice, claro, yo, mi Luna Amarga es Tristana. ¿Sí? Este, solo podía ser así. sí
0: Algo más, Jorge, sobre Tristana. Pues yo nada más, justo como estas últimas tres películas que son de alguna u otra forma como adaptaciones literarias, lo que me llama la atención es como de repente es como tienes a Buñuel frente a tres libros. ¿no? La muerte en este jardín, que es un libro que se vuelve valioso por el superrayado, la fiebre sube al pau, que es un libro que, coba, que cobra mucho sentido porque, pues justamente como que nada más lo lee y no hay aparentemente ningún tipo de subrayado más que una notita uh -huh. pica este pica picaron al final. Y Galdos, que es justamente un libro que únicamente se lee y tal como se lee se filma. Entonces. Creo que lo que me interesaba mucho justo como en esa, en esa trilogía literaria era como la forma en la que Buñuel se acerca este, a, las, a las adaptaciones literarias y que no solamente existe una forma justamente como de, de aproximarse, sino que hay muchas diferentes, pero todas con la misma, como decía al principio, ¿no? con la misma, misma pulcritud pero sí también como comentaba Praxedes, la, es evidente el respeto que siente y la admiración, por, por Galdós Que este se nota en cada cuadro sí, De Tristán sí. que el, el hecho de respetar la amargura de la página Ahí del texto A la pantalla Es es una prueba. Sí. So,
2: solo cerrar con que me dio mucho, mucho pechito Ver eh, a ese socialista interpretado por Fernando Rey, que cierra su vida cenando con unos curas.
1: Claro, y, y en el que es la respuesta a la cena, el menage a de Viridiana, ¿no? Sí, sí, sí. Porque claro, algunos curas que remojan su merenguito en la leche. En la leche. Un merenguito muy, muy firme. Sí, sí.
2: No, y que están discutiendo que uno de ellos dice, no hablemos de dinero porque va a creer que solo venimos Exacto. a sacarle dinero. Exacto. <risa>
1: No, es, 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 ¿cómo, ¿cómo se la pasó bien Luis Buñuel burlándose de, de del eclesiástico?
2: De todos. De todos, maravilla. de todos, de
1: todos. Y, y bueno, yo solo acotaría para ya acabar, acabar Tristana finalmente es, lo que él quería que fuera el final de su obra, él quería cerrar con Tristana, resulta ser el principio del final, uh -huh. porque después de Tristana se bien vienen todas la, la, las grandes, las grandes uh -huh. de Silverman. Y un nuevo aire de Luis Buñuel, ¿no? Es, murió trabajando.
2: Qué bueno. Como debe ser. El diablo lo tenga en su lugar. El diablo lo tenga en su lugar. <ríe> pues nos vamos a tener que despedir. Como oh. siempre se va muy rápido esta hora. Uh -huh. Más cuando hablamos de algo como las películas de Luis Buñuel. Algunas. Esperemos que, que este, las puedan conseguir. La mayoría estén en DVD. Sugiero que vayan a la tiendita de la Cineteca, y, a este, y, vivir tu cine uh -huh. y ahí se las pueden conseguir. Y YouTube, ¿luego? y algunas están también en YouTube. Le, resultó que las cinco acaban de ser restauradas, entonces se pueden conseguir buenas copias y pues eso, no salgan y vean películas de Luis Buñuel en este su, al, su aniversario luctuoso. Uh -huh. Praxis muchas gracias por haber venido hoy. Gracias ¿Dónde te puede localizar las, la gente?
1: Pues en las cursos? redes sociales arroba, filme, magazine uh -huh. en la página de ya un archivo. De, de, de crítica de cine de la última década, Filme Magazine, y, y en la escuela, en Arte 7, eh, Arte 7 Coyoacán, Arte 7 Querétaro, ahí estamos, de lleno.
2: Jorge, muchas gracias por venir esta noche. Gracias, Rafa, muy bueno Espero buena que noche. salgas a hacerte un Martini, <risa> un Buñoloni, <risa> y que no te lo tomes de un sorbo. Acuérdate <risa> que esa es la clave. Mauricio, muchas gracias por haber venido esta noche a la producción. Arturo González en los controles. Alba Martínez en continuidad. Los vamos a dejar en compañía de Raquel Miserashi en Sálvense Ustedes. Mi nombre es Rafael Paz. Y recuerden que tenemos una cita para hablar de cine el próximo martes aquí en Derretigas. Oh, oh, oh. La
0: función debe continuar, pero la permanencia... La presidencia
1: no es voluntaria. Terretinas. So Terretinas.